0: Ciao, sono il Maderne e sono qui per segnalare una cosa molto specifica che incontrerete in questo Outcast Reportage sul Tokyo Game Show 2017. A un certo punto Alan si mette a parlare di Steins Gate eh, Elite e ne parla per svariati minuti senza rendersi conto che in realtà sta parlando di Sword Art Online. Quindi, quando sentirete parlare di quel gioco, di Steins Gate Elite, sappiate che in realtà si sta parlando di Sword Art Online. Fine. Tutto qua. Buon ascolto! Ad Outcast Reportage Tokyo Game Show 2017, io sono Andrea Maderna e con me oggi ci sono Paolo Gimondi.
1: Ciao a tutti, wow, Alain tu delle Piane.
0: Primo. Eh certo, sì. eh, perché io vado a, vado a caso:
1: okay.
0: <ride> Allen delle Piane. Ciao a tutti e Giuseppe Parisi. Ciao a tutti! Tra l'altro Alen e Giuseppe, quei quattro che hanno visto le dirette <ride> che hanno fatto su Facebook dal Tokyo Game Show, Lì, insomma li avete visti, poi Alen, chi ci segue sempre conosce sicuramente la, la sua voce perché avrà ascoltato i podcast sulla localizzazione. Eh, Paolo, io adesso dirò che tu non hai mai partecipato al nostro podcast e tu mi dirai, no, non è vero, quattro anni fa.
1: Esatto, ho partecipato a Tentacolo Viola un paio di volte.
0: Ecco dove avevi (ride) partecipato, ero sicuro adesso (ride) di no. Che non ha mai partecipato, e invece me la butta in quella. (ride)
1: Quindi saluto tantissimo Moretto, non ci sentiamo parecchio. però vabbè,
0: Eh, vabbè, intanto ci ascolterà sicuramente. Allora, siamo qui per parlare di Tokyo Game Show. Che Alain e Giuseppe, siccome ci andavano già per i fatti loro, hanno detto vabbè, seguiamo anche per Outcast. (ride) Mentre Paolo, tu correggimi, sei andato per. Spazio Quale games. sito? Spazio Games, ok. Sì. Vedi, ho evitato di dirlo perché sicuramente avrei detto il sito sbagliato.
1: <ride> ma sì, un sito vale l'altro.
0: Questo da sempre di grande professionalità come mi preparo prima di iniziare. Eh, no, ma poi cioè, è anche difficile perché in Italia, voglio dire, cioè, la gente si sposta da un sito a me esatto. compreso, eh, da un sito all'altro dall'oggi al domani, non si capisce mai niente.
1: Esatto, sì, infatti devi tenerti sempre la lista con i movimenti perché sennò poi sbagli.
0: Esatto, se sei di persona è più facile perché magari sei una fiera c'hai il cartellino appeso e dici Ah, tu Bravo, sei di esatto! <ride> Va bene! Ah, quindi allora. oggi sei per... Ah, okay. Eh, sì,
2: esatto.
0: <ride> <ride> È anche un casino con PR quando li incontro, ma aspetta tu oggi per... Esatto. <ride> Comunque, vabbè, questi sono affari nostri. Parliamo invece di Tokyo Game Show, eh, che si è svolto, insomma, ormai qualche settimana fa, e... Mm, di cui, su cui abbiamo fatto forse un podcast proprio all'inizio, all'inizio, perché io c'ero andato nel 2009, se non sbaglio, e già all'epoca mi aveva fatto l'impressione che quella fiera bellissima di cui avevo sempre letto sulle riviste era diventata lo Smau, però con i giapponesi dentro allo Smau invece dei milanesi, e una roba un po' triste, piccolina, con, con poca roba, poche cose importanti. Poi sicuramente è interessante se ti interessano tutte le robe giapponesi, perché ovviamente si concentrano lì, però insomma. Eh, e magari questo potrebbe essere il primo tema di cui parlare, anche, suggeriva Giuseppe, confrontandolo con il CEDEC, che è una fiera che si svolge prima ed è meno famosa dalle nostre parti, perché onestamente io non so neanche della sua esistenza. Eh, però insomma, prima cosa, mi confermate che continua ad essere un po' low-key, diciamo, rispetto ad altre fiere mondiali di videogiochi, o quest'anno si è rilanciato fortissimo? Sì.
3: Io confermerei che uno, sei una persona bruttissima, però due, <ride> c'hai ragione. <ride> <ride> è quella sintesi che ti fa incazzare, però sì, è vero. È...
2: Soprattutto l'altro che ti spiegherò fatto... tu e invece niente.
3: <ride> Scusa, non ti ho sentito, bene, ho sentito ah.
2: Sì, no, nel senso che lo avresti voluto dire tu, ma lui ha sintetizzato troppo bene, quindi non c'è più niente. No, da no, dire. è una
3: sintesi perfetta, è cattiva <ride> ma perfetta come sintesi. Ma poi l'anno che è andato lui era quello famoso che c'erano i campi deserti, c'era questa edizione che c'erano, <ride> hanno voluto riempire tutto quanto a qualunque ragione possibile, quindi c'erano questi chilometri, questi ettari di stand deserto che facevano abbastanza pena, in schifo. E invece no, più o meno, poi col, uh, col tempo ci sono stati un po' più attenti, no, hanno comprato un po' ragazze da buttare in giro. Sì, 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 cioè, no, è, il, il, il punto, cioè, dire che è come l'Osman è crudele, perché comunque <ride> è molto grande la, l'estensione degli spazi in cui si trova, però sì, ovviamente poi il problema... Sì, di scusa,
0: una puntualizzazione non lo smau dei primi tempi quando pure quello tutto sommato era figo no no lo smau come si è
2: evoluto poi <ride> perché lo smau di adesso è una roba
1: tristissima dai. <ride> okay.
2: e poi... e io la contestualizzo e lui
1: demolisce e continuiamo non è no, ma, ma, per, per fare un esempio più, più caro agli italiani diciamo che eh, se sono stati alla games week di quest'anno eh, quest'anno era diviso in due, c'era un padiglione con la roba istituzionale. Un padiglione per tenete conto tre padiglioni di quelle istituzionali più o meno, però un po' più rarefatto come posizionamento delle cose perché sì, sì, sì. lì da Games Week sono tutti molto ravvicinati. Invece, Tokyo Game Show ha questi stand enormi che tra di loro e sono tre padiglioni grossi.
0: Una domanda, il Tokyo Game Show è aperto al pubblico?
1: Sì, e dopo,
2: dopo, però dopo.
1: Ma infatti ah, ho visto delle foto quando era aperto al pubblico che già tipo per strada la gente era una cosa unica che si spostava. No, 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 cioè io... No. Cioè, no, però io Però i giorni che ci siamo stati noi era tranquillissimo.
0: Sì, no, poi va detto Dai. che, almeno così era quando ci andai io, un po' come la Gamescom c'è anche popolare a business sì. Sono appuntamenti, eh, eccetera.
1: Sì, più o meno... Però cioè, è una saletta in, un, in uno stanzino in un angolo in alto a sinistra, dove uh-huh. alcune aziende hanno delle, delle stanze, dei tavoli in cui fanno degli ah, appuntamenti, quindi... però sì, il resto... Questo... Sì,
0: è ridotta, oh. perché quando andai io l'area business era, era, era tipo la Gamescom, cioè una, una zona piuttosto grossa con i cubiti. No, no,
3: eh, no, però aspetta, stiamo parlando di due cose diverse. Tu stai parlando, c'è cioè, l'area espositiva però dedicata a quelli che eh, si forniscono servizi business mm. e quella lì c'è sempre e ci sono sempre quelli che fanno monetizzazione ah. e che fanno robe che non si capisce quindi cosa siano, hanno <ride> le stendiste ste fighe, quindi ci fai dare un'occhiata allo stesso. Quello di cui parlava Paolo invece è un posto imbricato. questo qui veramente è uno stanzone dove ci sono dei mini cubicoli, però è solo aperto business per e sembra il suo appuntamento e ed è meraviglioso, io avevo un cliente mio che aveva lo stand lì e la bellissima organizzazione che c'era lì, io ho detto guarda io ho l'appuntamento con quelli là, non mi hanno lasciato andare <ride> finché sono andato a sulla porta ho detto, vedi che mi conoscono posso entrare, ci sono
0: <ride> no, però guarda, io, io mi, mi riferivo a questo nel, quando andai io c'era una zona abbastanza grossa, stile game cioè non forse stile game, però abbastanza grossa e tristissimo, e tutto me. bianco vu, vuoto, dove potevi entrare solo se ti mandava la giustificazione della mamma e Ma... mi... avevo un paio di appuntamenti lì e ogni volta arrivavo c'era il tipo giapponese che non parlava una parola di inglese no, ti Bravo. Pre- <ride> fammi entrare per favore ho l'appuntamento <ride>
3: E eh, dicevo all'evoluzione del TGS, quello che è stato la cattiveria che alleggia è che c'è stato per una decina d'anni, era il futuro, il TGS. Tu andavi al TGS e andavi a vedere Monster Hunter due anni prima che uscisse da noi e quindi... Era quella la cosa interessante.
0: Eh, beh, c'era anche l- o- oltre ad essere in gioco in anticipo, era in anticipo su almeno un anno che ci mettevano a localizzarlo. <ride> <Sì>. <ride> però quel,
3: fe- quel fenomeno lì no- non esiste più. Cioè il Monster Hunter World che eh, c'era qui al TGS, a parte il fatto che l'hanno già mostrato sì. ah, nelle fiere prima, però comunque... Mh si riesce a metterci le mani a livello proprio
1: consumer, fra poco non c'è
3: e più c'è, quel
0: Gennaio, tipo? Ma eh, è, sì, per me
1: tutta roba che uscirà al massimo entro il 2018. Quindi è quello
3: lì che ha perso, che era una distorsione di, appunto, i... a quei tempi che ci voleva un secolo per localizzare, le, le distanze erano maggiori. Adesso si sì, sono prodotti globalizzati e quindi no, il, l'interesse è quello che diceva Andrea che è quello della dimensione locale e per di più appunto come come dice adesso Giuseppe il il TGS è un po' ibrido tra cose giapponesi e che si vogliono comunque mostrare all'esterno SEDEC invece è proprio la fiera secca dei giapponesi per i giapponesi dove non è neanche previsto che ci sia una scrittina in inglese che però porta, porta molto più gente, di solito a me mi, mi dicono ci vediamo al SEDEC, non ci vediamo al TGS
0: ah, bene, bene, bene. Sì, poi c'è anche un fatto sul Tokyo Game Show che non ci va mai Nintendo e che sai, nel momento in cui Nintendo rimane l- l'unico grosso publisher giapponese che fa sempre tanta roba e non ci va questo probabilmente abbassa un po' anche il, mm. il, il tenore della fiera finché era, non so, i primi anni 2000 quando comunque Konami, Capcom e via dicendo facevo, pubblicavano un sacco di roba di come dire, di alto profilo è un conto. Oggi se le vi intendo, non dico che non escono giochi giapponesi, perché poi oltretutto quest'anno ne sono usciti svariati molto belli, però ovviamente cambia un po' la prospettiva.
3: A me manca tantissimo lo stand Microsoft. Non perché ci fossero delle cose belle, ma perché non c'era la coda. Io andavo a vedere le stesse cose,
1: però non c'era un cavolo di nessuno.
3: Microsoft torna, per favore.
0: Sì, tra l'altro tu scherzi, non è Microsoft, però quell'anno in cui andai al Tokyo Game Show avevo un appuntamento per Assassin's Creed. Ora, con tutto l'affetto, ma io ho il Tokyo Game Show per Assassin's Creed, che oltretutto ho già visto a Colonia e a Los Angeles.
1: Tra l'altro su questa cosa ci sono delle situazioni molto simpatiche, perché molte delle cose che da noi sono distribuite, tipo da Bethesda, da Warner, lì sono distribuite da Sega. Quindi tu arrivi allo stand di Sega e ti trovi FIFA, Nifo Speed, l'ombra di Mordor... Cioè, così, messi uno di fianco all'altro con una postazione piccolissima, quando invece nelle altre fiere in, gi- in giro per il mondo l'ombra di Mordor è tipo la roba più mainstream, più, più, con più postazioni, e lì fa abbastanza ridere perché era dietro, in un angolo... Cioè, eh, raffolta,
0: eh, in, eh, in Giappone la, diventano la, titoli indie per pochi appassionati la situazione
1: <ride> di
3: tristezza assoluta che ho avuto è stato un anno che sono andato c'era il Kinect e c'era il tizio, e c'era il tizio di Red, e io sono andato mi ho solo chiesto si può vedere? Ho detto no, mi spiace, non ancora, tra cinque minuti, poi sono venuti a cercarmi.
0: <ride> Ho trovato uno che vuole
3: provarlo. Eh, me l'ha fatto provare, poi mi ha detto: ma tu per chi scrive? Ho detto, no, guarda, io in effetti sto che... però, le... però Microsoft la localizzazione fa sempre molto bene. Però no...
0: allora, non l'ha soddisfatto
1: questa cosa qui.
0: Eh, vabbè, vabbè, comunque insomma il Tokyo Game Show eh, ormai c'è un po' tempo che trova. Scusa Giuseppe, tu però volevi dirci due cose su, su sto
2: sì, Allora, ma io vi ho sentito parlare del TGS e non sono intervenuto perché è bello vederlo, eh, cioè sentirlo descritto dal punto di vista della stampa. Io sono sempre stato invece sviluppatore e ci sono sempre eh, partecipato da sviluppatore, quindi ho una, una visione completamente diversa sia del TGS che del SEDEC stesso, no? e no, adesso vi racconto un po' perché io ho anche organizzato il il business stand eh, quello bianco senza nessuno Eh, la nostra azienda si era preoccupata di organizzare tutti gli incontri di quelle tre giornate ed è un macello Eh, io mi rendo conto che magari chiedere la giustificazione è terribile per andare a parlare con qualcuno ma i pazzi che non arrivano per cercare di avere un appuntamento che non è mai stato preso e bisogna in qualche modo cercare di... No, no, chiaro. Beh, certo, sì. Però no, mi sono divertito molto, perché sì, dall'esterno sembra una cosa completamente fuori di testa e vi do assolutamente ragione. E uh, non sono mai andato uno smau, quindi non posso fare dei paragoni, uh, ma uh, sì, uh, invece del TGS io volevo presentare alla gente che ci ascolta il SEDEC, che è... Appunto, questa non mi ricordo per cosa stia la cronico, ma penso che sia una conference, entertainment, developer, qualcosa del genere e si svolge sempre due settimane prima uh, del TGS S- ed scusa, è... vo- volevo dirti che
0: se io cerco CEDEC su Google mi esce cedec.fr che è un'azienda
2: francese di pulizie io non so cosa ti è rimasto nei cookie però aspetta che se lo cerco io mi viene fuori Computer Entertainment Developers e non mi viene fuori nient'altro beh, dipende da... oppure c'è anche un... se
1: volete di sei se volete devo... entra... il centro europeo, europeo... di evoluzione economica ma no? è geolocalizzato se sì, io c'è lo c'è cerco c'è... qua
3: è perché c'è, ovviamente eh, Giuseppe eh...
0: Giovanni Beh, in Francia. Il, è, il, io, il, il cedec.com, invece cedec.com,
2: cedec.com invece si occupa no. di energie rinnovabili, ve lo dico, ma, <ride> <ride> ma questo c'è nel senso: e fa, fa anche capire, anticipo un po' quello che stavo per dire, perché è una cosa molto intima tra giapponesi, non assolutamente pubblicizzata all'estero, quindi. Penso che se cercate in qualsiasi altra lingua non è nemmeno indicizzato. <ride>
3: Voglio dire una cosa molto intima tra i giapponesi, prende delle tinte sinistre, però...
2: Eh,
0: sì, <ride> no, ma uh, allora, lo di dico per chi ci ascolta, comunque, è... se cercate, ovviamente se cercate CEDEC Japan lo trovate, è il ah. sito cedec.cesa.org.jp, comodissimo.
2: <ride> sì, le solite cose molto efficienti. E niente, si svolge due settimane prima del TGS. Che cos'è il Sede? Che Sono appunto è un incontro tra sviluppatori, non è aperto al pubblico. Uh, ci sono, c'è qualche indie che mostra dei giochi in pre-alfa o comunque a stadi iniziali, ma niente di che. E sono tutte conferenze di sviluppatori per sviluppatori. Uh, seminari, una, una tre giorni di seminari uh, che consente di fare networking tra la gente e di prendersi un tre giorni di vacanza dalla routine in, in, in tirata del lavoratore giapponese. Insomma è una cosa eh, stile, è stile GDC per eh, capirci. Esatto, e poi invece di essere a Tokyo e a Yokohama in un posto abbastanza ma suggestivo dal punto di vista panoramico, così uno sarà sempre proprio, questi tre giorni di seminari sono lontano dall'ufficio, rido, bevo di notte, conosco gente, e tutte quelle cose che si vedono anche a San Francisco ogni anno. Eh, è la versione giapponese, io ci sono, ho partecipato due anni, certe conferenze sono anche molto carine, alcune sono addirittura in inglese, eh, perché c'è gente di UBI che presenta ma, i problemi che hanno avuto costruendo quel tipo di livello, piuttosto che eh, il software che hanno utilizzato per costruire Rayman Legend, oh, io avevo visto. Eh, molto interessante, eh, costa un bordello parteciparci nonostante le dimensioni dell'evento non lo giustificano, eh, però insomma se eh, facendo un rapporto tra TGS e quello che potrebbe essere un E3 o una GDC, ecco i giapponesi lo hanno diviso completamente, non sponsorizzano questo evento che però è molto conosciuto tra gli sviluppatori. Tutto qua.
3: Ok. Eh. Tra le presentazioni recenti che hanno fatto ce n'è una molto bella su Breath of the Wild che spiegava come nascondono gli oggetti nel paesaggio usando o eh, montagne triangolari, che quindi ci puoi girare attorno, salire eccetera, eccetera, oppure degli ostacoli rettangolari per mostrarlo subito.
2: Esatto, no, esatto. E veniva in mente questo che recentemente Nintendo da due anni alla Sedec. Eh, la, eh, partecipa, che è una cosa assurda perché non aveva mai partecipato prima d'ora e, eh, ed è la prima volta che Nintendo in tutta la sua eh, storia rivela qualcosa degli sviluppatori interni nel senso che l'anno scorso aveva presentato come na- Switch era nato dal punto di vista di design eh, quali idee avevano preso chi hanno chiamato per costruire questo e quell'altro e mostrando proprio i planning interni all'azienda quindi eh, un'apertura di Nintendo che non si era mai vista e infatti si- scusate, ho fatto cadere il cellulare, uh, un'apertura di Nintendo proprio assurda che probabilmente continuerà anche al prossimo SEDEC.
0: E questo è interessante perché Nintendo tipicamente quando fa gli interventi alle GDC o ad altre fiere del genere, recentemente eh, era venuto anche Miyamoto qua a Parigi, eh, sono s- sempre belle e interessanti le loro conferenze, però sono anche molto inquadrate, eh, raccontano aneddoti sfiziosi, ma in realtà non, ha, non è che vadano poi troppo dietro le quinte, Uh, sembrano quasi delle presentazioni organizzate insieme all'ufficio marketing uh, hanno il copione quest'anno ma... abbiamo parlato di Breath of the Wild alla GDC, c'erano uh, alcuni sviluppatori, c'erano gli interpreti però era proprio tutto col copione Cioè, gli interpreti avrebbero potuto fare la conferenza senza avere lì i giapponesi di fianco perché leggevano il copione già pronto e, che uno pensa che sia una cosa tipica giapponese ma in realtà non è così perché qualsiasi sviluppatore giapponese di altri publisher che fa conferenze, per esempio sempre quest'anno la GDC ce n'era uno di Final Fantasy eh, sono molto più sciolti magari non come l'americano uè 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 figata, l'americano parla come un milanese nella mia testa eh, però comunque i, i, i giapponesi sono un po' più inquadrati i giapponesi di Nintendo sono proprio sembrano le, le, nel mondo dei videogiochi sono quelli dell'esercito nordcoreano <ride> E' interessante che nel contesto invece giapponesi only si aprano un po' di più.
2: Sì, no, ma è, è una novità assoluta il fatto che Nintendo si stia aprendo, infatti ci sono molti sviluppatori che hanno i propri blog, eh, che io seguo abitualmente, che ne hanno parlato come di una novità eccezionale, proprio una svolta epocale per loro, cioè nel piccolo degli sviluppatori giapponesi anche Nintendo adesso condivide le sue slide, cioè è incredibile per loro. Questo per farvi capire appunto il regime, cioè, no, eh
0: no, beh, certo, sì. va bene, va bene. Dai, andiamo, andiamo un po' avanti. Eh, prima di andare a parlare proprio nel dettaglio di, di Tokyo Game Show, e cominceremo magari dicendo due cose sulla conferenza di Sony, eh, ci sono un paio di eventi che, in cui avete pucciato il naso prima della fiera. Attorno alla fiera mi dicevate c'è stato un torneo, la, un evento sulla localizzazione. Non so, volete raccontare qualcosina?
3: Sì, vabbè, racconto la prospettiva mia, io la settimana del Tokyo Game Show praticamente tutta la settimana mi sono alzato alle 6 e sono tornato a casa a mezzanotte l'una, praticamente sempre, perché c'era, vabbè, parti varie, eccetera, eccetera, però anche tutta una serie di eventi, legati al TGS e non perché poi ad esempio siamo andati, per chi vuole recuperare abbiamo fatto la diretta sul torneo della Mikado che è questa sala giochi retro e c'era un'atmosfera molto da altri tempi, una fumara anche, anche a, in fonderia si vede più tutti a fumare sigarette e a giocare Virtua Fighter 3 che è un'atmosfera molto simpatica, l'evento della localizzazione abbiamo fatto la roundtable, è stata carina, eventi indie, quest'anno ce n'erano due, purtroppo la stessa sera è stato veramente un peccato, c'era Tokyo Indies, che è questa realtà molto carina, eh, con cui abbiamo appunto fatto una collaborazione per la tavola rotonda, e lì vabbè, tanti piccoli microprogetti, alcuni che li guardi un po' con sospetto, altri che sono veramente molto carini e curiosi. E poi dall'altro lato c'era l'indie mega show, credo che si chiamasse, organizzato da quelli dell'indie mega booth, che era il primo anno che lo facevano, titoli indie carini e belli a quanto pare, però pare che ci fosse veramente mm, primo anno e pare che fosse mal organizzato. Quindi c'è anche questo, è anche una trottola di di eventi, di parti, di cose così, si riunisce un po' tutto l'ambiente per una settimana.
0: Capito, capito, capito. Va bene. Bo, possiamo direi passare a dire due cose sulla conferenza di Sony anche se non è che ci sia poi tantissimo da dire volendo però è questo proprio <ride> no, no, devo dire una cosa io lo, lo, l'ho seguita anch'io da casa eh, e credo sia la prima volta che, che seguo una conferenza del Tokyo Game Show Almeno a stare sveglio negli ultimi anni sì. ma vabbè, eh, no, perché tanto era, era di, di mattina per cui non era non è come guardare quella di Sony alle 3 che devi fare farle 5 del mattino perché mi sono svegliato, ero lì col caffè vabbè, guardiamoci questa conferenza e devo dire una cosa pur nel discreto da parte mia di interesse di, de, per gran parte dei giochi che si sono visti l'ho trovata soprattutto nella parte iniziale più sfiziosa delle conferenze che si vedono alle 3 alla Games con questo montaggio, questo stile un po' eh, surreale b- quasi bambinesco giapponese <ride> fa scelte musicali e, eh, poi che belli che sono i trailer di Call of Duty in giapponese sì. man, man- <ride> <ride> I trailer di qualsiasi cosa in Giappone sono più belli. <ride> ho, ho avuto questo... Il profilo Minecraft in giapponese mi faceva impazzire.
1: Prendono yeah, no, io... una drammaticità fuori scala, veramente.
0: È, è fantastico. Poi c'è anche da dire una cosa, il trailer di Call of Duty, se non capisci cosa dicono, probabilmente anche per quello è più Beh, bello.
1: Esatto, tanto quello che succede succede che, che te frega. Però sì. volevo dire, cioè, per me è un po' il contrario perché... Eh, cioè, È bellissimo da vedere quello assolutamente come artisticamente è stato fatto un lavoro abbastanza interessante, direi. Però una volta che tu sei lì, sai, eh, ti aspetti sempre l'ospite, qualcosa di interessante sul palco. E Invece era tutta una sequela del de, super capo che usciva e diceva, beccatevi questi trailer. E faceva un quarto d'ora di trailer. Sì, Quindi, sì, da sì vedere non vedere assolutamente nulla.
0: Cosa no, alla se fine... se poi fossero stati i trailer che annunciavano chissà quale esatto. roba sconvolgente, allora un altro discorso. Dai, l'unica, cosa che,
3: l'unica cosa da show che c'era in sala erano le luci strobo. <ride> 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 a
0: un
3: certo punto, proprio a diventare cioè, carine, eh? belle, sai,
1: fora, triangolo,
3: croce, eccetera, eccetera. Però mamma mia! Sì, esatto, no, ecco, ma... l'unica
1: cosa è Monster Hunter, quando è partito il, il trailer mm. di Monster Hunter c'erano tutte le luci che espandevano l'immagine a schermo, quello cioè, sì, però vabbè. Ti giuro che ho visto, c'era di fianco a me
3: una che ha dormito tutta la conferenza, <ride> proprio il <sai>, livello <ride> <chiamata.
1: ride> che si è svegliata solo per quello. Ah, guarda, tenuto conto che un'ora prima ero atterrato, avrei potuto farlo anch'io tranquillamente, eh, quindi... <ride>
3: No, però poi si perdono. Allora, vabbè, a parte le news in 3D, in VR, che io vorrei che qualcuno me le spiegasse come funzionano, sì. però c'è anche sto Nico Azume VR. Cioè sì, io avrei fatto una
1: conferenza solo di quello. Non conosci Nico Azume. Ma la cosa bella è che hanno fatto una, una sequela di cose. Poi ad un certo punto, il Super Supercap è uscito sul palco e tu ti aspetti, adesso spara la cosa enorme, vai che la dice grossa, arriverà anche Neko Hatsune su VR. Ah beh, allora, <ride> allora, <ride> allora ok. Ma <ride> no, che
2: io non che non è neanche in 3D. Comunque.
0: Non siete giapponesi, non capite la passione per il <ride> suo arrivo
2: in VR. È su. Beh, però io so <ride> che i numeri che fa Miku in America sono veramente grandi, grossi. Cioè, nel ah, senso i 20 Miku sono cioè incredibili per noi che magari europei guardiamo sta ragazzina e diciamo ma che cazzo vuoi? Però in America è, è un IP forte, forte, forte quindi boh <ride> No, vabbè, sicur- eh, sicuramente
0: i loro conti li hanno fatti era prevedibile che si sarebbero incentrati tanto su Monster Hunter World e tutto sommato era prevedibile anche che Sony non avrebbe presentato chissà quale botto al Tokyo Game Show specie considerando che fra meno di un mese c'è la, la Paris Games Week e secondo sì, me non presentano la fava vero. di nuovo neanche lì però e
1: poi c'è vi... anche il PlayStation Experience a dicembre tra
0: l'altro sì, sì. <ride> chissà se su uh, cinque conferenze almeno in una <ride> riesci a presentare qualcosa di nuovo Sony <ride> Perché, no, non è vero, allora bisogna darle atto che comunque alle 3 una cosa nuova l'ha presentata, la riedizione di Shadow of the Colossus spero capisci ah,
1: ecco. era la cosa grossa anche qui più o meno perché qua hanno fatto vedere il gameplay che è eh esattamente sì. cioè, quello che ti aspetti cioè e vedi, quello, 3, quello per una grafica nuova
0: alle vasto. 3 l'annuncio era il remaster di Shadow of the Colossus, al Tokyo Game Show l'annuncio era, sì sì no, quindi comunque esce, non è che ci mettiamo 8 anni a fare il remaster di Shadow of the Colossus
2: vabbè
0: sì, un po', un po', un po mosca. Sì, anche perché lo sta
1: facendo Blue Point, quindi non è una questione di Ueda quanto ci verte.
0: Eh no, è che se Ueda tu proprio banco devi entrare esatto. nell'ufficio, in un ufficio fuori dalle palle, che, che poi vieni a rallentarci. Eh, sì, vabbè, allora, comunque è anche vero che nel senso, credo che nessuno si aspettasse chissà cosa da questa conferenza anche perché poi appunto vale sempre il fatto che quando ne fai 4-5 in un anno si diluiscono i contenuti e oggi come oggi a quella del Tokyo Game Show magari presenti cose particolari per quel mercato ma difficilmente Sony presenta al Tokyo Game Show chissà quale roba con ambizioni internazionali
1: ecco se l'unica non... cosa che... Ah, prego prego
3: se non sbaglio poi la sede centrale di, di Playstation non è, anche, non è neanche più in Giappone L'avevano, eh, l'avevano accorpata quella dei servizi online, eccetera, eccetera. Ed è, credo che sia sulla West Coast eh, già, già da
0: qualche anno. Figuriamoci: adesso scoppia la terza guerra mondiale, i giapponesi, ma invece di attaccare per l'Arbor, attaccano la, la sede di PlayStation eh, sulla West Coast cioè, con
1: la potente infrastruttura di PlayStation Network.
0: <ride> esatto. Eh, stavi dicendo tu qualcosa, Paolo? No,
1: l'unica cosa veramente nuova è stato Zone of the Enders remake diciamo cioè, nu- nuova come... tra virgolette
0: magari, come... nuova come Shadow of the Colossus Esatto.
1: <ride> Ma la cosa che mi ha un po' impressionato è che tu arrivi dalle varie conferenze soprattutto le tre in cui c'hai la, la sala che freme sono tutti carichi <ride> Sono tutti.
3: Uh, yeah, uh!
1: e invece lì sono tutti perfettamente in silenzio immobili, l'unica cosa che senti è il colpo delle macchine fotografiche di quelli in prima fila
3: io, che io ho sentito le
1: foto dappertutto, non si capisce. Ho perché. sentito un wow sulla data di Monster Hunter.
3: Eh, esatto. Ho sentito
1: uno. ho sentito Però, uno. capisci, <ride> è iniziato il trailer di... è iniziata la musica di Zone of the Enders e più o meno io con i miei colleghi dicevo, ma qui sta succedendo qualcosa, cioè questo è grosso, perché nessuno fa niente. E, ma sai, Center, cos'è, c'è... Io, un po
3: io ho visto un mix bizzarro, c'era a metà della sala, vabbè... Un terzo della sala, stampa internazionale. E poi il resto c'era una grossa presente, presenza di gente proprio corporate di ah, Sony, sì. in giacca e cravatta, il tizio col, sai, con l'occhiale fumé. Eh, anche l'ingre- l'ingre- Allora, l'arrivo mio è stato, arrivo all'ingresso, ci sono tutti i fiori
1: delle altre aziende, eccetera, eccetera. mi eh, Confermi questa cosa che è un'usanza, perché a me è sembrato veramente le, le, le ghirlande da morto.
3: Dai, vabbè, ci abbiamo l'etnologo qua Giuseppe i, le...
2: io non ho visto non sono andato quindi non so, so dirvi nulla cos'è che c'erano
3: diciamo, eh, fiori non... come quando fanno le aperture
2: eh, guarda eh, sì. non so non ho visto i fiori non posso dirvi niente <ride>
1: però boh, da europeo a me è sembrato veramente le ghirlande da morto Appoggiate lì. infatti abbiamo <ride> fatto le battute e annunciano la morte di PS Vita però vabbè No vabbè, cioè, allora con
3: la, con la mia poca esperienza qua però era di solito quando si apre un negozio nuovo di solito c'è sta cosa di regalare queste sculture di fiori e lo fa, eh, succede sempre quindi quando vedi un negozio che è aperto da poco per un paio di settimane c'è queste cose qui credo che in questo caso io sono andato a vedere erano tutti di altre ditte quindi c'era quello di Sony, c'era quello di Capcom eccetera eccetera Credo che il meccanismo sia che hanno invitato un capoccia loro e non essendo andati mandavano sta cosa qui. Però sì, faceva stranissimo. E poi soprattutto io sono arrivato che c'erano tutti i dipendenti in fila, immagino per l'arrivo del gran capo per fare l'inchino. E mi hanno praticamente fisicamente portato via con estrema gentilezza. Il ragionamento
0: era tu qui non ci devi stare. Giustamente anche se un gaijin fuori dalle balle. Ligure, oltretutto. Ligure. Vabbè, ma dovete vedermi
3: con lo zaino e il dharma in mano. Cioè, ah, beh, giustamente. Non sarei neanch'io fatto entrare. Facevo un pezzo di carta che diceva che, che ci potevo
0: stare. Chi ha sto pezzente buttato fuori, per favore? Però con gentilezza inchinandomi, mi raccomando. Se chiedi qui. Va bene, eh, ma onestamente secondo me potremmo passare direttamente a chiacchierare dei giochi che avete visto e o provato, che fra l'altro ci sono, oltre a quello che c'era in fiera, siete anche stati eh, all'e- all'evento, agli uffici di Namcomandai e tu Paolo sei stato anche in uh, Square Enix, giusto? Sì. Square Enix che... che incredibilmente non, non ha solo giochi occidentali ma ogni tanto ci si ricorda che c'è anche Final Fantasy esatto
1: <ride> Beh, sono stato in business Division 2 che sono quelli che fanno Final Fantasy 15 quindi ah. no, non è che ho visto altro
0: eh, no 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 com- cominciamo allora, da poi... qui, dai dici di ah, fare.
1: Okay. ci hanno invitato lì per, per mostrarci un po' quello che sarà Final Fantasy 15 da ora in poi perché il gioco è già bello che è uscito da, da parecchio i DLC stanno uscendo Mancano ancora dei DLC e loro stanno pianificando dei contenuti per il 2018, tra cui cose che non hanno voluto esplicitare. Però ci hanno mostrato, vabbè, le solite, le solite cose che si sono viste in questi mesi. La Pocket Version, che è molto bella da vedere e anche da giocare, secondo me funziona in modo egregio su, su mobile, è esattamente il gioco completo, quindi Final Fantasy XV con tutti i dialoghi tutte le parti di storia, gli mancano le cacce e le missioni secondarie, però è tutto il gioco, verrà distribuito a episodi, si inizierà da novembre, se non ricordo male, sarà disponibile su iOS e Android. Quello che ho provato è stato molto molto bello da da giocare. Abbiamo continuato a fargli battute, perché c'era il responsabile della, della Pocket Version, Eh, Abbiamo continuato a fargli battute su Switch e lui ridacchiava un po', non capiva e continuava a dire «No ragazzi, guardate che io l'ho pensato per usarlo con il touch, quindi quindi no, 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 non lo faccio su Switch». Quindi su quello direi che ci si può mettere una pietra sopra, anche se abbiamo abbiamo provato a fargli capire che ci starebbe alla grande su Switch». Poi, vabbè, ehm, ci hanno fatto provare Monster of poi, the poi Deep. Poi va sempre
0: detto che quando dicono no, tranquillo, non lo faccio, può tranquillamente voler dire che lo fanno.
1: Esatto, <ride> sì. Poi ci hanno fatto provare Monster of the Deep, che è la, eh, l'espansione standalone eh, per PlayStation VR, dove si pesca, e c'è poco da dire, è, una, è un'espansione standalone in cui si pesca. <ride> L'unica cosa è che per i super fan è ambientato durante il viaggio di Noctis e compagni e si interpreta uno del, um, della, dei, dei cacciatori. Quindi quando Noctis va a prendere le cacce, in questo caso uno dei, della, della congrega, come si dice, della conferenza dei, dei cacciatori va con lui quindi si diventa uno dei ragazzi si può andare in giro con Nottis e gli altri a fare campeggio, a pescare, a mostrarsi le foto e robe. Molto
2: Ma c'è difficile. anche una storia?
1: C'è una storia divisa in diversi boss fight, però comunque non è una storia che va a cambiare quello che è successo in Final Fantasy XV, perché comunque è in mezzo, è una cosa che è successa mentre noi ci siamo distratti giocando a Final Fantasy XV, diciamo.
2: Molto spesso tra l'altro.
1: Esatto. Ehm, poi ci hanno fatto vedere Comrades che è, la, è il multiplayer dove lì ho iniziato a distrarmi perché le prime parti ce le hanno fatte vedere eh, allora è un, open, è un open space quindi non c'erano sale né niente però tutto quello che abbiamo visto prima ci ha fatto vedere in una stanzetta diciamo, che non era una stanza fisicamente ma era delimitata da cose eh, invece Comrades ci l'hanno fatto vedere in mezzo allo studio e a quel punto io ho iniziato a girare per i cazzi miei per lo studio, <ride> ho trovato un monopoli e quindi tipo un altro ragazzo è venuto, abbiamo fatto battute sul monopoli perché con la I è una città, bla bla bla. E lui mi fa, ah, ciao, io sono il, sono il responsabile dell'intelligenza artificiale. Faccio, ah, grandissimo, mi sono girato, stavo giocando a Comrezzo e gli faccio, ma sai che l'intelligenza artificiale in Comrezzo era veramente uno schifo? E lui tutto tutto rimbrottato, mi fa, eh sì, guarda, non me lo dire, non l'ho fatta io, io l'ho rifatta settimana scorsa, adesso sono tutti molto belli, guardali, guardali che movimenti che fanno. E nel frattempo è arrivato tipo un altro, fa ah, ciao, io sono quello delle animazioni. E allora hanno iniziato, però guarda che animazioni che fa, dai, vai a lavorare. Quindi comunque era un ambiente molto simpatico, diciamo, non è che si prendessero troppo sul serio tra di loro. E questo mi ha fatto abbastanza specie, perché mi aspettavo... Uh, il team super quadrato e invece, invece no cioè tipo hanno uh, nello studio hanno una parete con tutte le foto che hanno fatto nei vari, nei vari tour uh, nelle varie città che hanno preso come campione per poi ricostruire le città in Final Fantasy XV quindi ci sono uh, tipo i, i campeggi le grigliate che hanno fatto perché anche tutti i cibi che hanno realizzato per per il gioco li hanno testati, diciamo. E, tra l'altro il, il responsabile artistico si è professato anche responsabile della cucina. Ha detto che è stato lui a fare tutti i, i cibi. <ride> era Ne andava molto fiero.
0: Vabbè, Beh, per, eh, eh,
3: bene. Eh, infatti... per visualizzare la cosa, è, è tipo il solito open space gigante con i mille cubicoli? No, la... è un
1: open space gigante con... Uh, cioè, le, le, le scrivanie sono le solite con il rialzino di 50 centimetri che non ti fa vedere quello davanti. Mm, Però okay, sì, okay. Cioè, in generale era un, un open space veramente grosso. E, tra l'altro continuavamo a fargli domande su, Final Fantasy, su, scusate, su Kingdom Hearts 3 e loro non capivano cosa, cosa domandavamo. Cioè, proprio come se Kingdom Hearts fosse una parola che era incomprensibile per loro. E ci continuano a dire, no, ma sono quelli di fianco che ci lavorano, tra l'altro sono noiosi perché noi facciamo casino, ci vengono a dire di stare in silenzio, Guarda, proprio non, non ci interessa. Quindi, cioè, loro fa... tra l'altro eh, chiacchierando abbiamo iniziato a dirgli cose anche sulla, sulla localizzazione di Final Fantasy XV e noi parlavamo principalmente con il responsabile artistico e con eh, il come si può dire, il manager che ha gestito il progetto dal punto di vista proprio organizzativo. E ci siamo lamentati della, della localizzazione, del fatto che in Italia, cioè, nelle lingue extra giapponesi eh, i personaggi dicono delle cose abbastanza diverse rispetto a quello che dicono in giapponese, soprattutto per tono eh, e proposizione proprio della frase. E loro ci hanno detto che anche quando sono stati a Colonia e da altre parti, in tantissimi hanno fatto questa puntualizzazione, tanto che stanno pensando di eh, sviluppare il prossimo gioco, qualunque esso sia, e e tra l'altro non credono che Square Enix gli darà da da fare Final Fantasy XVI, così buttata lì. Eh, Comunque pensano di, di svilupparlo primariamente in inglese, quindi partire dall'inglese come core, per poi tradurre in giapponese e nelle altre lingue. Perché si sono accorti che c'è questa, questa sincronia tra la lingua con cui loro l'hanno pensato e quella con cui poi l'utenza ha l'esperienza. Eh Sì, quello che succede è che quando fanno la prima
3: traduzione in inglese viene anche occidentalizzato, quindi segano tante esatto. robe giapponesi, ci mettono poi tante robe americane e poi... Secondo passaggio, poi bisogna vedere se vengono tenute queste americanate in altre lingue, no, quindi è per quello. Ma abbiamo visto poi, per anticipare poi Namco Bandai, Nino Kuni due fanno la stessa cosa, esatto, partono sì.
1: dall'inglese, sto giro qua. Cioè,
3: allora, proprio
1: dichiaratamente hanno... sono partiti dall'inglese. Tra l'altro faceva abbastanza specie, perché durante la conferenza di Sony era tutto in giapponese, come ha detto anche Andrea addirittura i trailer di di Call of Duty erano in giapponese e invece Nino Kuni era in inglese quindi sta proprio lì nel fatto che Level 5 ha deciso di partire dall'inglese perché per loro il mercato più grosso è ovviamente quello oversea e quindi il giapponese viene dopo
3: quando quando parti con la prospettiva
1: mondiale
3: eh, l'inglese è soluzione più diretta, più pratica più gestibile
0: fra l'altro, così, butto lì una spigolatura uno si aspetterebbe magari gli Stati Uniti solo per una questione di dimensione del territorio ma in realtà il secondo paese al mondo dove il, lo studio Ghibli ha più successo è la Francia
1: eh sì
3: <ride> va beh, si va sul livello di ottacuagine dei francesi
0: sì, no? No, 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 non effettivamente per dire, cioè qua i film... Eh, ma non solo Studio Ghibli, in generale film d'animazione giapponese escono al cinema e ci restano per settimane. Succede questa sì, cosa. tra
1: l'altro è fastidiosissimo perché escono tutti i Blu-ray, <ride> un sacco di cose che poi qua in Italia non escono e comprare le ah. cose dalla Francia è sempre una rottura.
0: Oltretutto, uno dice... Deve, deve essere comunque una cosa d- dal successo, perché li, quelli dello studio Ghibli li doppiano anche mi sembra, cioè ci sono okay. anche in lingua originale però li doppiano anche ma tutti gli altri film d'animazione giapponesi che escono e ne escono tanti, escono solo sottotitolati eh, al cinema sì. <ride> eh. Eh, vabbè però qua funziona diversa, adesso non apriamo sta parentesi piuttosto, eh, Allen, visto che l'hai citato nella conversazione eh, vabbè, a parte che magari l'hai visto anche tu Paolo non so, mi volete dirci qualcosa di Nino Kuni 2?
1: Io lascio parlare perché l'ho, l'ho giusto visto in lontananza, gli ho fatto delle domande su, per l'appunto su Studio Ghibli. Il problema è che lì c'erano due persone di Nanko Bandai e in realtà il, il gioco è sviluppato da Level 5, in Giappone è pubblicato da Level 5, e nel resto del mondo è pubblicato da, Nanco, ah, da Nanko okay. Bandai. Quindi erano due persone che non hanno detto assolutamente nulla di nuovo. Però era giocabile, se Allen l'ha provato, può dirvi. Sì, 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 no, su quello che hanno
3: raccontato in sala. Cioè, a un certo punto, mi è scappato da ridere, perché incre- incredibile a dirsi, mi ero documentato. E ha iniziato descrivendo un paio di personaggi e un paio di ambientazioni, che era, stava sostanzialmente leggendo il sito ufficiale giapponese. Cioè, stavo dicendo paro paro quello che c'era sul sito, quindi... Come dici tu, non è che fosse grandi rivelazioni. Ho giocato, era una collezione di demo, soprattutto, perché c'era proprio il menu in cima e poi c'era demo e tre, c'erano poi delle robe. Mi pare di aver capito che la parte, quella pseudo-pikmin, fosse una novità come demo qui del eh, Tokyo Game Show. Per spiegarmi un po' meglio cioè hanno cercato di rivedere profondamente la formula di Nino Kuni che nel primo era super tradizionale con combattimenti a turni eccetera eccetera, qui il combattimento è in tempo reale e c'era una demo di combattimento con un boss, una boss fight con una specie di drago gigante ed era proprio bello mi sono divertito e ho detto ma quasi quasi questo me lo compro anche perché uscirà in versione pc di nuovo il discorso dell'occidente che che si fa sentire però poi di fianco ci sono delle robe che almeno a me mi lasciano un po perplesso c'era la parte c'è una specie di pseudo rts con dei personaggi tipo pikmin da selezionare abbinamenti secondo il sei colori e robe così che è carino però c'è mm, no ha ma lasciato un po pesce poi soprattutto quello che veramente non mi convince c'è ci sarà una specie di mini gestionale Uh, in cui devi sviluppare la tua città, che magari viene anche bene, però c'è la mia idea quando torno a casa, dico, oh, voglio tornare a... Torno a casa e finalmente gioco a Nino con i due, così posso far salire di livello i miei, i miei muratori. <ride> non è quella l'esperienza che avevo in mente io. Quindi, vabbè, mh, si stanno sicuramente sbattendo, ci sono idee nuove alcune funzionano altre effettivamente mi lasciano perplesso poi anche il legame, il legame col precedente è sottile perché da un lato hanno detto che è una specie di dimensione alternativa quindi bene o male riprende gli stessi personaggi però sviluppa una cosa sua e poi non c'è più ghibli che bisogna dire da un lato ghibli ha, hanno chiuso lo studio l'hanno riaperto però nel processo di chiudere un sacco di gente è andata a spasso e loro dicono sostanzialmente la stessa gente però non
1: c'è più il, sì, il cioè, marchio Ghibli quello, quello che è successo è che c'erano due persone di cui ovviamente ho già dimenticato il nome, che erano persone chiave che lavoravano in Studio Ghibli per Level 5 adesso Studio Ghibli essendo stato chiuso e riaperto Level 5 quello che ha fatto è stato internalizzare queste due persone e il loro entourage quindi quello che faceva prima esternalizzato a, a Studio Ghibli lo fa internamente con queste due persone e il loro, il loro, il loro seguito, diciamo. Sì, però, diciamo che è comunque una variabile in più.
3: Cioè, Se uno comprava Nino Cuni per quell'idea lì è un altro salto della fede, che poi magari in questo caso funziona, però
1: non trovi. Sì. Teoreticamente possono essere più liberi, nel senso, non non dovendo più, tra virgolette, dipendere da da Studio Ghibli e da Miyazaki, che sono sempre state persone abbastanza chiuse eh, e abbastanza, come si può dire. Penso che questo sia
3: un insulto
1: alla vita stessa. Eh, mi spiace. (ride) Però è un po' rigido come persona, no? Quindi non avrebbe dato il consenso a cose un po' più fantasiose, un po' più fuori da, dagli schemi invece così essendo sotto level 5 non dico che possono fare cazzi in giro però possono fare cose in modo un po' più libero ma tra l'altro questo poi tornerà utile per i prossimi giochi di, di level 5 perché queste persone adesso sono dentro a level 5 quindi Nino Kuni lo fanno come è stato fatto il primo però i prossimi cioè, ci sono dentro queste persone di altissimo profilo quindi Bello. sono quasi più interessato per i prossimi giochi di level 5
3: no in effetti no questa non, avevo, eh, non ci avevo pensato
0: va bene va bene va bene, va bene. Ehm, andiamo avanti andiamo avanti questo dragon Crown pro che è un, 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 una riedizione giusto sì
3: sì 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 sono andato secondo il ti ricordo abbiamo fatto la votazione delle cose da andare, andare a vedere sul uh, gruppo e dopo andare a vedere sto cazzo ma non detto che P- sto cazzo prima io ti ringrazio molto cioè, non dire,
2: un modo non di
3: aperto <ride> eh, a gentile richiesta sono andato a vederlo nello stand eh, di Sega e Dragon Crown in HD non è che ci abbia moltissimo di più da dire mi pare che funzioni molto bene le animazioni Uh, per quello che vale mi sembrano molto belle, molto fluide, uh, mm, mi pare che funzioni molto bene tutto qua. Cioè, c'era, io avevo l'immagine Dragon's Crown, un pochino quello stile, un pochino quasi da titolo flash, invece no, è tutto carino. Poi non so se sia qua l'evoluzione semplicemente del primo, però è stato fatto bene.
0: Ah beh, certo, certo, certo. Eh sì, in effetti poi alla fine su su una riedizione, a parte due parole su su, su come rende, e vabbè poi sicuramente ci saranno cose aggiuntive, ma quelle le vedi poi giocandoci sul serio a lungo, piuttosto... Sì, anche
3: perché comunque ha una sua profondità come titolo. No, no. eh,
0: voglio sì, no... I, I giochi di... Oddio, adesso ho il vuoto in Vanillaware, giusto? Sì. sì. Eh, sono, sono delle robe infinite se ti ci metti a fare il professionista. Ehm, Paolo, allora, Monster Hunter World, che era un po' il, il titolo top della conferenza Sony, sì. probabilmente forse quello più importante, anche appunto, come dicevamo contando il fatto che esce relativamente a breve presente al Tokyo Game Show. Tu in realtà mi dicevi l'avevi provato alle 3. Non...
1: Eh, ancora meno, io avevo visto un giocato alle 3. Ah, vabbè, comunque sicuramente... Sono abbastanza la persona non, non indicata per parlarne, però vabbè, semplicemente eh, da persona un po' esterna a Monster Hunter, World, a Monster Hunter in generale. Quello che si poteva dire di World è che ha una rivisitazione di quello che hanno fatto fino ad adesso, nel senso che riprende tutto quello che è mostranter, ma lo porta in una in un mondo un po' più dinamico, un po' più vivo, nel senso che i mostri fanno un po' quel cazzo che vogliono, interagiscono tra di loro, eh, ma quello che cambia molto è le dinamiche legate al personaggio, che è molto più libero di di muoversi al rampino, può piazzare delle trappole, posare l'ambiente come come trappole contro i i mostri, quindi comunque c'è una dinamicità che prima non c'era in Monster Hunter, ed è questa la cosa... mi sentite?
2: Sì, sì. Certo. sì ah, sì, ok, certo. scusa. No, mi
1: ha fatto un suono strano in Gauss. Ehm, comunque, è un po' diverso rispetto agli altri Monster Hunter. Tra l'altro, non mi ricordo in quale intervista, ma è stato abbastanza palese, è abbastanza palese che da parte loro il fatto di non averlo chiamato Monster Hunter 5, ma averlo chiamato Monster Hunter World, che comunque è il nuovo capitolo di Monster Hunter, ma non potevano mettergli il numero perché escono su tutte le varie piattaforme che sono Xbox One, PlayStation 4 e PC, così eh, ripartono con un nome nuovo eh, una idea proprio di gameplay diversa rispetto a prima che resta comunque Monster Hunter ma mette al giocatore un po' più di dinamicità un po' più di presenza nel gioco poi, secondo me eh, ne ha parlato qualcuno in, in parole più esaustive durante il il podcast delle tre, molto probabilmente, sì, sì, non sì, ricordo,
0: veramente. però, sì, onestamente, sì. non ricordo neanche come diciamo che il davvero.
1: grosso del, del Tokyo Game Show è stata la data, che già mi sono dimenticato, e la, il fatto che verrà prodotta una. Una PlayStation 4 serigrafata che molto probabilmente non arriverà mai in Europa.
3: Io ci ho scritto qua 26 gennaio. Io mi sono
1: bacchiati allora.
0: <ride> Poi
3: bisogna vedere se è giusto, però dovrebbe essere attorno a quella data lì.
0: Va bene. Ehm... E invece, a proposito sempre di, di annunci, novità, cose significative di questo Tokyo Game, ce l'abbiamo detto prima, c'era la versione, la reedizione di Zone of the Enders 2 con supporto alla realtà virtuale, che io mi immagino piuttosto vomitoso. Confermate?
1: Esatto. <ride> Assolutamente sì. Magari <ride> le...
0: come quando vai alle conferenze della GDC che dicono eh, le best practice, le, i giochi esatto. che hanno senso sull'attitudine. <ride> Zone of the Enders lo prendono come esempio? No. <ride>
3: Sì, vabbè, magari raccolto la mia esperienza da, da profano e poi magari Paolo può ampliare. Ci sono andato, avevamo questi pass per provare un tot di giochi in PlayStation VR, sono andato io insieme a Alicia, l'olandese, e l'abbiamo provato tutte e due e c'era uh, un po' di disagio proprio per il fatto che è, è vomitosissima. perché non è... Ovviamente il titolo originale non è stato pensato per la voir e quindi ci sono anche momenti che sarebbero esaltanti quando parte la raffica di colpi di katana è eh, che certo no. <ride> iniziamo a vagillare un pochino cioè c'è il momento di esaltazione sono un ninja e poi subito dopo eh, mi serve un secchio qua è, è la e... classica
0: cosa che quando guardi la realtà virtuale nei film pensi deve essere una figata e poi ci provi e dici no è una figata
3: <ride> è terribile no, e poi c'è il, un'altra cosa che ho... ci siamo trovati in difficoltà è che comunque inizia ad avere i suoi annetti e i comandi sono un po' complicati e ci sono operazioni, come ad esempio c'era un passaggio nella demo in cui dovevi arrivare su a bordo di una di queste astronavi, uh, salire sul ponte, sparare sul nucleo con un'operazione particolare. E non solo era un po' faraginoso, però il, la VR aggiungeva Ancora più casino, perché oltre a fare tutta questa cosa qui, dove ad esempio per sparare puntare la visuale in alto, eh, cosa che non ti veniva assolutamente naturale. Però nel, nella prospettiva normale ci stava, non era un problema. In guardia c'hai comunque una visuale molto più parziale, diventava un problema. Con questa situazione poi surreale, eh, appunto c'era Alicia che era piantata su questa situazione qui, c'era di fianco l'addetto di Konami, che A quanto pare si era rotto le scatole di spiegarlo tutto il giorno e non le voleva parlare. Quindi, io sono dovuto andare lì di fianco, e c'era l'addetto di Konami che mi diceva a me cosa fare. Che riferivo in giapponese e io che riferivo da Alicia per andare avanti. Quindi, bello. sì, eh, degli spigoli ci sono. Non so, Paolo, se vuoi completare... No? Allora, non
0: tutti i giapponesi sono gentilissimi.
3: Quando, ma lui, molto gentilmente, <ride> mi,
1: mi sabotava. Però, però cabine, non voleva dice. disturbare lei, che era nella realtà virtuale. Ma diciamo che si,
0: si, si faceva gentilmente i cazzi suoi. Esatto,
1: esatto. <ride> ma quello che hai detto, più o meno, è l'esperienza che ho avuto anch'io. Eh, tranne il fatto che non c'era il tizio di Konami, c'era solo la ragazza di PlayStation che mi ha dato il PlayStation VR cioè, stava tentando di metterlo poi, avendo i capelli un po' scombinati gli ho detto, me lo sono preso me lo sono infilato io, da solo e più o meno lei ha fatto una, una, un grido di, di gioia, del tipo ma come fai a metterti il PlayStation VR da solo? Cioè, dire, è un PlayStation VR, non, cioè, abbiamo già visto tralasciando questo eh, ho avuto lo stesso problema perché mi ero completamente dimenticato questa sessione di Zone of the Enders e quindi ero lì che andavo in giro, lei ogni tanto arrivava, mi diceva delle cose in giapponese e gli dicevo, non capisco il giapponese, e lei mi fa, e io non parlo l'inglese <ride> e allora sti cazzi, andiamo avanti come viene vabbè eh, però sì, il problema il problema grosso di Zone of the Enders in VR è che non dà minimamente la sensazione di, di immersività quindi quello cioè tu sei all'interno del pod di, di comando del GLT però cioè, tu ti vedi in giro, hai cioè le mani che sono ferme, hai il corpo che è fermo, e l'azione eh, succede fuori da questo vetro che comunque funge da schermo, perché poi la, l'azione è molto 2D fuori dal, dal tuo pod. Tra l'altro il pod, come era nel, nel gioco originale, non è nella testa, ma è nel ventre. Quindi comunque mm. è uno spostamento... Eh sì, eh, mm. è, diciamo, sì, sì, è, è posizionato all'inguine. Quindi che è, poi è, è strano scordavo, da, da vivere. Cioè. Io non me lo scordavo scordare. finché poi vedevo i pugni partire di freddo. Eh, esatto, sì, esatto. Che sono qua. Quindi è strano da vivere perché sei spostato. Eh, in più, la telecamera resta sempre come se fosse uno stabilizzatore, quindi resta sempre fissa, eh, dritta davanti a te, mentre il geolti magari si piega, si sposta, si muove. Quindi hai proprio questa sensazione di non essere lì dentro, come se tu stessi comandando qualcosa da remoto e invece quando inizia a muoversi si muove in modo abbastanza frenetico ma in modo slegato comunque dal Geulti perché lui può anche più rettare su se stesso ma tu resterai sempre con la visuale in avanti che non ha senso cioè, nella, nella simulazione della cosa non ha senso Però se pie- se per evitare bello, di schizzare vomito anche... ovunque sì <ride>
2: Ma posso chiedere una cosa sul gioco? Io sono uno di quelli che l'aveva fatto su PS2, l'aveva anche piuttosto apprezzato, cioè non, sì. con, non considerandolo comunque un capolavoro, sì. soprattutto da un punto di vista visivo, era piuttosto spettacolare ai tempi. Il gioco, questo è un remake, dove c'è in più questa modalità VR, che voglio dire, chi se ne frega, è una roba in più. Mm-hmm. Ma il gioco in se stesso, com'è che è stato rifatto? C'è qualche non gi-
1: esattamente. Eh, cioè, è, il gioco può essere giocato interamente in VR. Non è una modalità esterna, è tutto il gioco che, eh, diciamo, si divide in due parti. Uno ha il eh, il rifacimento grafico, che tra l'altro l'ho provato nell'altra demo che c'era allo stand di di Konami, che è abbastanza bello, nel senso che è in 4K, quindi non ci sono scalettature, non c'è niente, è tutto molto pulito, e a 60 fps costanti, perfetti quindi certo. con mille nemici che arrivano, esplosioni e quant'altro, resta sempre stabilissimo. Quindi dà ancora, cioè, se non ricordo male, era già 60 su, su PS2, però dà proprio questa sensazione di movimento, di rapidità, di, di sfasciare tutto, di essere potentissimi con questo Geolte che si muove eh, in modo rapido. In VR, invece, <ride> è un po' il contrario, perché sembra quasi la versione PS2 abbassata, perché ha delle esplosioni in beatmap 2D, orribili da vedere. Poi la, la sessione che ci hanno fatto vedere erano tipo delle navi spaziali eh, nel niente, quindi tu vedevi sotto come se fosse la mappa di, di Google Earth dall'alto e c'erano solo queste navette fatte malissimo eh, che galleggiavano nell'etere. E quando tu gli sparavi, si, si distruggevano in quattro pezzettini che saltavano via e un'esplosione 2D orribile. quindi sì, sì, Brutto forte, concordo. Cioè, è veramente sbagliato, secondo me, è proprio sbagliato dal profondo. Da giocare in modalità classica 4K 60 frame, secondo me, invece, è proprio una, una gioia. Però, cioè, è lo stesso gioco, quindi... È la terza volta che giochiamo la stessa roba perché l'abbiamo giocato su PS2, l'ha rifatto su PS3 360, adesso lo rifanno su PS4 e PC. Però vabbè, cioè, è sempre lo stesso. Non è grafica nuova. Grazie. Tra l'altro, hanno fatto un casino con i nomi perché durante la, la conferenza è uscito il nome eh, Zone of the Enders Anubis Mars e anche tutta la tutti come si dice, i loghi che c'erano in fiera erano tutti Zone of the Enders, con sopra Anubis e sotto Mars, quindi era incomprensibile. E invece si è scoperto dopo, tramite le press release, che si chiama Zone of the Enders, The Second Runner, Mars, con la A ribaltata. Ma... Per fare la VR. Per, per detto, fare Mars. casino. Con sì, esatto, incidente. per fare casino sostanzialmente.
0: Vabbè, contenti loro, contenti tutti. Con eh, Ami
1: non, non gli è rimasto praticamente nulla perché avevano lì esatto. il solito uh, Metal Gear. Ra- sì, Metal Gear, Ra- non riesco neanche più a ricordarmi il nome. Me- voglio Metal Gear
0: Spara allo zombie,
1: esatto. No. Voglio dimenticarlo, ma non riesco. <ride> eh, che era molto brutto come al solito. E Winning Eleven che vabbè, gli, ah, gli tirerà avanti la giornata, però eh, no, non chiaro. so per quanto,
0: va bene. Eh... Piuttosto, mh, attenzione, adesso faccio l'introduzione della cosa. Dopo aver pubblicato con Sonic Mania, forse il miglior Sonic dai tempi di Sonic CD, con Sonic Heroes si torna alla mediocrità, giusto?
1: <ride> io, eh, Paolo ci hai giocato tu? Sì, io ci ho giocato diverse volte, tra l'altro, tra i 3 e tra... sì, E3, Colonia e un evento a Milano, uh però cioè, se vuoi dire qualcosa tu magari sei sì, praticamente no, io di sì. no no
3: no no sì appunto io butto mie, le mie due cose poi tu rifinisci professionalmente dopo ricordo rimane quello giusto va bene così no io ho comprato eh, la, che è proprio roba incredibile ho comprato day one eh, mania l'ho finito mi è piaciuto tanto e i eh, Kiros sono andato. Prima cosa volevano mettermi, c'era un adesivo con su scritto Join the Revolution, ho detto "Guarda, con calma, prima fammi vedere com'è questo affare qua". Ed era anche questa qui una raccolta di demo varie e ehm... Non è, anche lì è, diffi- essendo delle demo è difficile giudicare eccetera eccetera però a me è sembrato proprio un medley soprattutto c'era la vabbè c'era una boss fight che era praticamente tutta in 2,5 d e mi, mi pare che si stesse era abbastanza ispirata abbastanza divertente c'era la parte invece di platforming un'altra demo sembrava veramente un un medley di tutti i i sonic che si sono successi in tutti nel tempo c'era l'inizio sembrava colors poi sembrava adventure poi c'era parte 2,5 d come in Generations. mi sembra mi è sembrato proprio mancare di di anima anche lì poi credo che il tempo credo che mi abbiano messo davanti un timer da 5 minuti proprio col timer da cucina schiacciato e questo c'hai e fattelo durare e quindi non è che sia, si possa avere un'idea molto definita però quello che ho visto io mi sono annoiato da, detto da uno che appunto aveva finito prima magna con
1: gusto eh purtroppo pur, purtroppo un po' sì <ride> Io te lo dico dall'altra parte della barricata, perché sono sempre stato molto nintendaro su questa platform, quindi Sonic l'ho sempre visto come, sì, bello, però non ti dico che è bello. (ride) Però Sonic Mania, ci ho giocato anch'io, ed è super entusiasmante per come riesce a muoversi, a avere il suo carattere, diciamo. Questa Sonic Forces, boh, sembra veramente quella roba del tipo dai, facciamo qualcosa, mettiamoci questo, e poi questo, ma anche questo. E quindi a, 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 hanno messo dentro gli stage classici di, di Sonic originale, come hai detto tu nella Boss Fight. E gli stage di Sonic tridimensionale, che a me sono sembrati, è il primo della, della demo, è, è sembrato una roba veramente col radiocomando, nel senso che tu inizi a correre se riesci bene o male a prendere i punti chiavi del, del, del tracciato a questo punto arrivi alla fine in 10 secondi, 15 quando invece sai, ti aspetteresti un'esplorazione un po' più pervasiva de, di questi livelli che ci potrebbe anche stare perché Sonic Mania comunque ti dà la possibilità di andare in giro, vedere cose diverse ad ogni run invece qui ogni volta anche a riprovarlo più volte, vedevi sempre le stesse cose, più o meno finivi sempre sullo stesso percorso. Sì, perché paradossalmente a
3: livello di design mi sembra molto più povero rispetto a Magna. Sì, sì, assolutamente. Se se dovessi disegnare una mappetta Magna, cioè ci sono tanti, tanti livelli verticali, niente.
1: Poi ovviamente stiamo parlando di una demo con tre livelli, però... Anche poi l'ultima parte, che è quella nuova, diciamo, che è quella dell'avatar, dove tu puoi creare il tuo personaggio che ha delle armi, delle abilità particolari. L'ho trovata super farraginosa quando giochi con solo l'avatar, perché a seconda di quello che tu equipaggi o a seconda dell'abilità che hai, cambia di molto l'approccio con il livello. Quindi se hai un'arma ti muovi in un determinato modo, se hai un'altra non fai niente. Quindi è una roba che... Non so quanti di questi livelli ci saranno, però se se dai la possibilità di scegliere, devi sostenere la scelta del del giocatore. Non puoi abbandonarlo dicendogli guarda, puoi scegliere queste quattro armi? Una ti andrà bene, le altre andranno in merda. No, non è così che funziona la costruzione del gameplay. Quindi stessa cosa succedeva poi con eh, lo stage in cui usavi contemporaneamente sia Sonic che l'Avatar potevi switchare al volo, uh, lì uh, come, come l'altro, se prendevi l'arma giusta arrivavi in fondo in, uh, 30 sec- in 10 secondi, forse meno, se prendevi l'arma sbagliata mh, ti incazzavi con i controlli che erano troppo molli, iniziavi a girare su te stesso e cadere in giro e basta. Molto triste.
0: Oh, che tristezza eh, Esatto,
1: <ride> abbiamo fatto una doppietta di tristezza incredibile eh,
0: mi piace molto l'appunto che c'è in scaletta su Steins Gate Elite che dice non mi è perso tanto di tanto diverso dalle parti noiose di Earth Defense Force ma come? <ride>
3: <ride> L'impressione ho oh, anche lì. Magari hanno scelto male per la demo, però c'era, sembra Air Defense Force. Eh, l'anno scorso, ci ho giocato e c'era appunto i- queste parti in cui c'è stanzone, uh, elimini mo- mostri. Si apre la porta davanti, attraversi altro stanzone, uh, giriamo a sinistra e con i vari.
1: Uh, assistenti. Ma di tra altro, l'altro gli Air Defense Force che durante solo la conferenza Sony ne hanno presentati due. <ride> sì, cioè, sì. Per, per dire l'assurdo, roba che qua non arriva, ci giocano in tre persone e lì ne hanno presentati due. Però, no, ma beh. poi Stanis Gates
3: eh, all'evento di Namco Bandai. Era bellissima questa presentazione, ci hanno fatto lo shampoo raccontandoci lungo e largo di traverso la, tutto quanto, i, la creazione del personaggio eccetera eccetera. È arrivato il momento delle domande, sui, doveva durare mezz'ora, questo qui era tipo un quarto d'ora, nessuno ha detto una parola, <ride> <ride> il silenzio assoluto. Mm, magari di nuovo, in giusto, eccetera, eccetera. Comunque un titolo che dicono è abbastanza lungo. Uh, quindi c'è poi possibilità di personalizzazione. Addirittura poi creare il tuo avatar. Oddio!
2: <ride> giusto, giusto, che è successo?
3: non lo so. <ride>
0: non le piace Steins Gate Elite uh, no.
3: va bene lo, lo tagliamo questo risc- no perché stanno facendo l'anologo
0: so. Anna Gian è simpatica la- come, non, come non tagliamo gli interventi di mia figlia
3: è <ride> arrivata mia moglie Beh, proseguiamo dai
0: Prego. Proseguiamo con questo brave, cioè la parentesi giochi indice, questo brave earth prologue eh, ah. Giuseppe ci hai messo mano tu
2: sì. se ho capito bene. Eh, sì, che tra l'altro ho modificato la descrizione di Alain nel senso che lui ha scritto pare bello, io invece l'ho barrato. <ride> e mi perché Allora, no, l'ho provato per un 5 minuti scarsi mentre parlavo con il ragazzo che faceva da PR, quindi non so dire con certezza se le mie impressioni si possano rivelare esatte. Ma che cos'è Braveheart Prolog? È un gioco in sviluppo da tipo sette anni, ho controllato prima, e doveva uscire in teoria nel 2012, poi è stato rimandato, pseudo cancellato, adesso è ritornato fuori. È sviluppato da una persona soltanto, ed è eh, uno pseudo, platformer, action RPG, eh, che ricalca ma, eh, Castlevania 3, Dracula's Curse, e lo ricalca in maniera un po' troppo derivativa, nel senso che eh, non solo il level design è praticamente identico, cioè mi sembrava proprio di giocare il primo livello di Castlevania 3, dove c'erano i nemici di uno, c'erano i nemici dell'altro, eh, le scale si salivano nello stesso identico modo, poi vabbè, c'era anche una sorta di ricombinazione di altri Castlevania, ma sembravano le schermate uguali, prese di peso dal, dai vecchi Castlevania. Uh, non solo questo, uh, si aggiunge anche una palette cromatica per lo più identica a Castlevania III, e Io dico, allora, dov'è la, la novità? Nel senso, ci sarà qualcosa? Il PR mi dice, sì, ma tu puoi giocare con tre personaggi differenti in questo. Io lo guardo con ancora più convinzione, ma anche in Castlevania 3 si poteva fare. Quindi uh, non ha assolutamente niente di originale. Il uh, concept mi sembrava carino fin quando non ho guardato su internet e mi sembra che il character design sia abbastanza, ma questa è una parere personale, però piuttosto scialbo. E come ultima nota uh, così nel gioco, mi ricordo che la scelta di, eh, è stata quella di copiare anche il modo di salire le scale da Castlevania del uh, Famicom, e quindi in un modo ultra sadomasochistico, perché... Uh, salire le scale è sempre stato uno dei grandi problemi di quel tipo di giochi, soprattutto nei 8 bit, e mi è parsa una scelta quantomeno discutibile. Uh, per il resto, niente, non so se a un prezzo di 15 dollari lo consiglierei a qualcuno, forse sarebbe meglio, ma a un prezzo inferiore a 5 dollari, però non è. Uh, è un gioco che, di cui non, uh, non sento necessità di... di di aspettarmelo, nonostante io sia un grandissimo fan del Metroidvania e tutto quel filone. Ok, vabbè, che tristezza.
0: (ride) Sì, stiamo, stiamo andando sempre più in giù. Però, no, I- The Iconoclast, che è un gioco che è in lavorazione tipo dal 1982, eh, il classico gioco indie sviluppato da un tizio che se la prende... va con calma, diciamo, eh, e che io avevo provato, credo ormai, almeno due anni fa, secondo me, anche qualcosa in più, in una versione alfa, e non mi era dispiaciuto. Anche qua metroidvania, grafica un po' retro... Voi l'avete visto al Tokyo Game Show, suppongo, in versione un po' più avanzata.
3: Sì, veramente di sfuggita, eravamo nell'area indie del TGS allo show floor e sì, l'abbiamo visto, mi pare abbastanza ripulito e funzionale, non so però se fosse solo una demo.
2: Beh, io mi ricordo niente. che le animazioni erano spettacolari. Le animazioni di quel gioco lì erano proprio una cosa che ti colpiva tanto, tanto, tanto. Non l'ho toccato, l'ho solo guardato, ma era proprio bellino da vedere. Sì, sì, le animazioni erano proprio belle. Comunque sono andato a, a recuperare.
0: e la- L'alfa che avevo provato io era nel 2012 <ride> ed era già la seconda alfa perché la prima era de- del 2011. <ride> È una di quelle imprese di sviluppo infinite, titaniche. <ride> Dove si avanti per alfa, comunque. <ride> eh, vabbè, comunque no, cioè, io mi sembrava molto carino, molto, molto stile giapponese, anni 90, eh, però sfizioso e eh, da tenere d'occhio che magari, magari
2: si avvicina l'uscita, chissà. Ma eh, loro dicevano che sia questo che Brave Art Prologue, che erano tra l'altro esposti di fianco e eh, utilizzavano lo stesso publisher in Giappone, eh, che dovevano uscire entro l'anno. Tutti e due, quindi dovrebbe essere vicina l'uscita. Vabbè, ah bene, bene, so bene, quanto bene. possa essere vero, ma così mi è stato detto. Fidiamoci. <ride> ecco. Fidiamoci e passiamo a questo Shurado. Ah, ok, quindi il Shurado che è stato una mezza sorpresa. Nel senso che passiamo di lì, boh, eh, vediamo que- tra i vari indie, tutti e 2D, prevalentemente simili 16-bit, c'è questa roba, tutta 3D, un po' con eh, particellari abbastanza complesse, eccetera, mi fermo e dico, ma questo che cos'è? E niente, Shurado è un gioco per, uh, previsto per uh, Android e iOS, quindi solo mobile, e io lo definirei come eh, ma un Infinity Blade dove hanno cambiato la skin e gli hanno messo quella di Neo. Questo è proprio l'immagine che mi ha dato vedendone un minuto uh, giocato da altri. Descrizione sì, cinica. Sì, esatto, la versione cinica. Però non mi sento di demolirlo già dall'inizio perché, sì, il lavoro fatto con va vabbè che Almir adesso lo, lo sa programmare anche il falegname sotto casa, però ehm, è stato fatto molto bene, soprattutto per girare sui dei device che non mi sembravano top di gamma già al, al TGS, eh, e la grafica era molto molto buona anche perché era messa in AirPlay mi sembra oppure la, l'equivalente Android su monitor abbastanza grandi e non sfigurava eh, graficamente era fatto bene il, il dettaglio era soddisfacente eh, il sistema di gioco come vi ho detto è proprio la Infinity Blade cioè la, il vostro eroe cammina mentre cammina voi Uh, schiacciate, fate tap ovunque nello schermo per prendere gli oggettini poi si arriva al prossimo nemico rispetto a Nio non è il Giappone feudale ma è più una roba da guerriero con l'armatura giapponese ma molto spirituale nel senso che prende a piene mani dal buddismo uh, un po' di robe quindi ci sono fuochi e tere, ovunque quelle cose lì. Uh, poi il combattimento invece non è assolutamente complesso, se se così si può definire, come quello di Infinity Blade, perché eh, praticamente si si schiaccia solo a casaccio e si combatte. Eh, Questo perché, ha detto a loro, nonostante il business model non sia ancora stato definito, molto probabilmente l'unica cosa che vogliono vendere sono armi e oggetti sempre più potenti per farti andare avanti nelle varie campagne o nelle varie sfide cosa piuttosto interessante da sentire visto che eh, loro però non hanno una storia cioè non, e non prevedono neanche di metterla nel gioco non, uh, chiedendo, no, noi non stiamo prevedendo una storia noi prevediamo solo uh, delle, dei ranking quest, quindi player sempre più potenti uh, però non, non c'è nessuna appeal dal punto di vista narrativo e io a quel, in, quel, in quel momento ho detto, vabbè ci può stare sono uno sviluppatore piccolo si chiamano Gambarion, tra l'altro, quelli che lo stanno facendo. E Poi andando sul loro sito vedo che invece hanno fatto anche qualche opera di rilievo per 3DS come Dragon Ball Fusion. Eh, quindi nel senso non sono i primi venuti, qualche esperienza ce l'hanno e mi chiedo il perché la mancanza totale di storia. Però questo potrebbe sempre cambiare. E su Shurado è più o meno tutto. Ok... Uh... <ride> Vabbè, però... so, vi metto anche un Far... link da qualche parte perché la descrizione è un po' difficile da fare quindi... farà Farò la felicità,
0: che... felicità di chi si lamenta dei videogiochi che pensano a raccontare una storia <ride>
2: però è strano perché il, 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 il punto di riferimento principale è Infinity Blade che essendo comunque un gioco mobile aveva una storia era anche abbastanza carina da seguire così Ah, non sì. capisco proprio il perché sì, boh, io ho giocato solo il 2 non so dirti di altro però c'era ah. anche il doppiaggio l'ha fatto benino nel senso era un buon passatempo ma anche dal punto di vista narrativo io me lo sono goduto abbastanza poi vabbè era, sì, era una storia completamente prevedibile ma chi se ne frega voglio dire
1: e eh, ricordavo solo il primo che ti diceva vai l'auci di quello ah sei morto la tua discendenza ricomincia boh basta cioè, sì era più o meno una roba un po-,
2: po' più definita sì sì cioè, sì.
1: Ne- cioè quindi non ha neanche questo sciurato?
2: E io ho paura proprio di no perché me l'ha negato con proprio decisa. No, non ce l'ha la storia. Poi vabbè, boh. Cioè, non lo so. Il minimo quello, che ha, quello che mi ha stupito di più è quello che non avevano ancora un business model, nonostante fossero, detta loro, al 60% dello sviluppo e vogliano farlo uscire nei primi mesi del 2018. Eh, visto che è un gioco di una complessità un po' differente dalla solita cagata bidimensionale su mobile magari boh, eh, il business model sarebbe ora di pensarlo mi sono chiesto, però vabbè eh, così mi è stato detto e probabilmente mi invieranno una build da provare per Android quindi magari saprò parlarne di più eh, in futuro
0: va bene, va bene, quindi magari ci torneremo uh, stato, vedo che è stato aggiunto in scaletta mentre che chieravamo Bloodstained Ritual of the Night oh è mio è stato... dio <ride> il Metroid Vanya, no, che è, che Vanya. Senso,
2: è stato aggiunto è stato scritto il mio nome <ride> e... <ride> <ride> anche <ride> proprio così o fa tristezza <ride> Allora, io di blockchain posso parlare poco, il problema, perché essendo stato coinvolto nelle prime fasi di sviluppo quando hanno smesso con Inti Creates e hanno passato il progetto a un altro sviluppatore qui a Tokyo, eh, diciamo che da contratto non posso parlare di tanto, posso dire qualcosa, ma posso dire le mie impressioni da user. Eh, che, ecco, direi che nonostante il grande impegno profuso per cercare di restituire, Nel 3D una magnificenza grafica che con il 2D, ad esempio, Ori si riesce a raggiungere con relativa facilità, a me sembra ancora molto spoglio e senza dettagli rispetto a quello che uno si dovrebbe aspettare da un gioco di garage nel 2017-18 che uscirà. Per il resto non posso dire nient'altro.
0: Sì, Io ho, ho, ho provato la demo di quest'anno alle 3, Vabbè, ripeto velocemente quello che ho detto anche nel podcast delle 3, a me è sembrato, devo dire, abbastanza divertente da giocare, pieno di funzionalità, opzioni, attacchi, magie, turbo... <ride> scappellamenti a destra su cose che si possono fare <ride> e sono andato abbastanza dritto nella demo e molto divertente anche il boss da affrontare, Ovviamente. E se non demo breve, non so dire come sia il gioco poi a livello di esplorazione, che è comunque un elemento importante in quel tipo di gioco, quello che posso confermare è che visivamente mi è sembrato brutto in culo.
2: Eh... <ride> <ride> è una cosa che loro non se ne stanno rendendo conto, ma probabilmente perché c'erano davanti tutti i giorni. Ma da quando sono passati alla procedurale, il gioco è diventato davvero un po' sciatto perché non, non comunica Vabbè, pre- quella pre- direzione artistica.
3: Pre- che pre- spiega, spiega cosa intendi con procedurale.
2: Sì, esatto. Quindi eh, penso che chi sta seguendo lo sviluppo di Ballstein l'abbia già visto perché già sulla pagina di Kickstarter mi è ben spiegato anche con un video. Ma um, un tempo loro facevano, avevano in mente di fare tutti gli stage, tutti i fondali modulari, ma con delle texture fatte dai designer, artisti, no? Quindi fare delle pareti, farne quattro e poi combinarle per farle sembrare tantissime. Il problema è che se lo fai per tutte le ambientazioni, questo potrebbe essere, cioè da dal punto di vista del costo probabilmente proibitivo. Allora cosa hanno deciso? Hanno deciso di eh, darsi alla procedurale, quindi di dividere in moduli, fare un algoritmo che rovina apposta le, textu- le texture, così che appunto tutto il fondale poi risulti un po' diverso, mai uguale, ogni colonna avrà delle fratture in eh, posti diversi il problema è che quando non c'è un artista ad avere una direzione artistica per ogni cosa il risultato è che diventi un po' generico e in questo momento la direzione artistica secondo me ha una mancanza da questo punto di vista, cioè la coerenza visiva si è venuta un po' a perdere ecco tutto lì
3: nota di colore, eh, era presente al TGS ma non lo sapevi cioè Paolo tu lo sapevi che c'era? assolutamente
2: no allora sì questo è stato voluto nel senso che al TGS non hanno annunciato il fatto che era giocabile, ma è stato giocabile solo nei business days e solo nello stand del uh, sviluppatore, quindi neanche del publisher, dello sviluppatore che si occupa di tutt'altro. In questo momento al TGS stava sponsorizzando i servizi per quanto riguarda la localizzazione, e il publishing di giochi, e poi aveva un monitor dove se si voleva si poteva provare la versione che era pochissimo differente da quella dell'E3 di Rebrandt.
3: Quindi sì, c'era sta area business con appunto monetizzazione, traduzione sì. eccetera eccetera e c'era sto monitor perché fa se posso giocare, sì, grazie. Ma prima cosa,
2: non sai che quando siamo passati, c'era il tipo con la foto, eh, camera fotografica che si è messo a giocare dopo di noi, ti ricordi? Mm-hmm. Eh, quello lì era appunto uno di 4Gamer, che era uno dei siti adesso più seguiti in Giappone per eh, i videogame, che ha fatto l'articolo, io mi ricordo che era proprio lui che ha fatto la foto, perché mi ricordo dove l'aveva fatta la foto. Eh, ed è l'unico articolo che c'è online sul TGS di Bronstein
3: una traiettoria bizzarra, sto <ride> gioco.
2: E, però sempre meglio di lui che le indiscrezioni su Shenmue 3, sul quale invece posso sparare a Iosa, anche avendo eh, commenti da Insider, secondo molti non uscirà mai.
1: Buono! Ma sì. oh buonissimo!
2: <ride> Che, e non secondo giornalisti eccetera, no no, proprio da gente che sviluppa ed è vicinissimo alle persone che lo stanno facendo ma eh, ormai è un progetto che sta facendo acqua da tutte le parti e è quasi impossibile che esca e se esce non, non uscirà mai come lo stanno proponendo oggi cioè, uscirà una versione monca e molto brutta una io spero di aver i soldi però vabbè me l'aspettavo <ride> E un saluto ai fan
0: di scemu che ci ascoltano, <ride> che no, sono con voi, ragazzi.
3: No, nel Kickstarter c'era sai, il famoso paragrafo rischi cioè, Credo che è <ride> cosa,
2: cosa, no, scusa. Rischi, ma, ma ci credi davvero? Cioè, nel senso? Vabbè, vabbè, ah, vabbè proseguiamo
0: Co- allora. Cioè, Paolo, che cos'è Naruto to- Tuboruto? Tra l'altro, è Tuboruto o Toboruto?
1: Eh...
0: è giapponese non è inglese
1: no credo sia inglese tra l'altro di solito è scritto con la X
0: quindi è da Naruto a Boruto sì perché
1: quello che e sta succedendo adesso figlio. esatto è, ah, finito, okay. è finita la saga di Naruto uh, si è ritirato l'autore di cui io, ovviamente ho dimenticato il nome e sta passando tutto al figlio. Quindi al momento è la transizione da Naruto a Boruto. Aspetta,
0: sto provando a ricordarmelo senza andare su okay. Wikipedia. È tipo Kishimoto, no? Sì,
1: Takashi Kishimoto, una roba oh, del genere. No.
0: Mamma mia, ce l'avevo quasi fatta.
1: Eh... Non dovrebbe essere tipo Volto? Boruto
3: non lo so ah, adesso, adesso quello Boruta che vuoi in giappone viene brutto. a farci
0: le, la scuola di pronuncia per favore no,
3: so. se è buruto mi fa strano tutto <ride> <fuori>. <ride> cioè, si, si dice proprio Boruto però credo che fosse perché eh, tipo bolt in
1: inglese ah, Pu, può, po- darsi.
0: Ah, può darsi sì. può darsi può darsi burto burto
1: buono 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 lo studio precedente eh,
0: Connect è... con con le... 2 no.
1: eh, quindi adesso passa a Soleil che hanno già fatto un sacco di altra roba se non sbaglio anche Xenoverse 2 però potrei mm. sbagliarmi eh, e fanno un 4 contro 4 online quindi è un gioco completamente online non sono previste cose offline se non delle piccole cose per provare eh, in cui si crea il proprio avatar pescando tra i vari vari abbigliamenti e aspetti classici eh, del mondo di Naruto. Eh, Si sceglie una classe, quindi sono quattro classi diverse tra range, eh, attacco, difesa e healer, e poi si scende in campo in queste arene. Praticamente la la spiegazione storica è che siamo dopo... eh, la fine della della saga di Naruto e i ninja si allenano nella realtà virtuale, che vabbè è è un po' un pretesto però gli è venuto in mente quello, si allenano nella realtà virtuale con tutti i ninja che ci sono stati negli anni precedenti, quindi fanno queste gare 4 contro 4 in cui ogni ninja è controllato da una persona collegata ad internet e ci sono tipo cattura la bandiera, eh, affronta il boss, e a quel punto diventa un 1 contro quattro. Eh, King of the Hill. Ci sono diversi match classici da eh, gioco online, in cui però si gioca come un ninja. Eh, ognuno ha i propri, le proprie abilità, che hanno un cooldown, come classico da gioco online. Quindi, diciamo, per il momento funziona abbastanza male come come gioco in sé l'unica meccanica particolare è che si può camminare ovviamente anche sui muri quindi si può sfruttare la verticalità e quant'altro per aggirare i punti caldi delle mappe però graficamente era abbastanza brutto da vedere come meccaniche funziona ancora maluccio, probabilmente devono bilanciare veramente tanto e ci sono solo quattro personaggi al momento più l'avatar che si può creare. Quindi, cioè, se vuoi uscire con un gioco di Naruto che è un 4 contro 4 online, o fai tipo le stagioni, quindi ogni tot stagione aggiungi i ninja della della sabbia, i ninja di quell'altra roba, e vai avanti così aggiungendo roba, se esci con un gioco fatto e finito, così con 4, 10, 15 personaggi, finisci un po' per per andare un po' basso rispetto alle aspettative del pubblico. Certo che poi potendoti fare il tuo avatar che, eh, al quale puoi legare eh, i quattro preset, quindi il tuo avatar può, avere, può essere sia healer che, che attack che quant'altro, ogni volta che muori scegli la classe con cui rientrare. Quindi in realtà di base non ci sarebbe neanche la necessità di mettere tutti i personaggi, però i personaggi ti servono per fare richiamo a livello mediatico. Quindi è sempre un po' un cane che si morde la coda quando cerchi di fare qualcosa che va oltre il brand, però hai bisogno del brand per, per attirare la gente. Chiaro. Qui non ci stanno riuscendo benissimo. Eh, l'avevo già provato a Colonia, l'ho riprovata adesso, era la stessa build. È un po' zoppicante, però vediamo. Loro dicono che dovrebbero uscire entro il 2018, io gli, andrei, gli direi di stare calmi e prendersela, prendersela con comodo.
0: però. Passata la cresta. Eh.
1: <ride> <ride> sì, sono quelle cose che, che sai che c'è dietro una deadline che devi, devi assolutamente rispettare, quello che viene, viene e alla fine esci. Però purtroppo non è sempre la cosa positiva.
0: Chiaro, chiaro, chiaro. Uh, e invece il Gran Turismo Sport che fra l'altro uh, esce tipo a brevissimo perché esce il 17 ottobre?
1: Sì, esce tra pochissimo. Quindi noi lì abbiamo provato giusto una gara in VR così se posso la dico al volo, dove ovviamente la build era completamente in giapponese quindi non mi è stato possibile capire i vari aiuti alla guida eh, che erano attivi o meno, ho tentato di mettere tipo tutto difficile ma alla fine a a sensazione ovviamente perché non capendo cosa ci fosse scritto, Eh, alla fine in realtà eh, gli aiuti erano tutti attivi quindi ero lì in VR col volante e la pedaliera e la macchina più o meno si guidava da solo, quindi è anche difficile dare una valutazione dal punto di vista della gestione della fisica e quant'altro. Quello che si può dire è che in VR non perde tantissimo di qualità rispetto alla versione PS4 base, rispetto alla versione PS4 Pro magari un po' di più, eh, o perlomeno la sensazione di essere nella macchina, la velocità e quant'altro eh, ti distrae abbastanza dalla, dalla grafica in sé. Quindi, secondo me, è una cosa positiva. Poi non so come l'ha percepita Len. Magari vi sì, no, io
3: posso, solo,
1: posso solo dire che mi sono divertito
3: come uno scemo. <ride> Cioè, veramente è partita poi con uh, eh, l'assistente che ti fa accomodare prendere sto volante, ti mette il casco eccetera eccetera è tutto titubante eccetera eccetera e io sono partito abbastanza sai, professionale eh? e dopo 3-4 giri praticamente ci avevo l'avambraccio appoggiato sul volante come uno zarretto di periferia e eh, sbattevo sta macchina di qua e di là come appunto un neo patentato sulle strade di montagna, mi sono divertito veramente come uno scemo. Poi anche lì su, sulla lunga distanza è difficile da, da quantificare, però sicuramente io mi sono trovato molto bene, mi è molto piaciuto, lo comprerei.
0: Beh, bene, bene. Tanto poi... Sì, tenuto
1: conto che adesso è uscito Forza Motorsport 7 che graficamente è veramente una manata in faccia eh, cioè ci sta pensare di giocare a, a Gran Turismo con il VR cioè che magari è un po' più basso come effettistica e proprio dettaglio però ti dà un pelo di immersività in più eh, a me è stuzzica parecchio
0: Eh, bene, bene, bene. Sì, poi insomma, comunque in Gran Turismo c'è sempre questa cosa delle auto troppo bellissime da vedere. Eh, sì, esatto.
2: Una domanda, ma è la stessa demo che adesso è scaricabile dalla PlayStation Store o era una demo apposita?
1: Non ho avuto modo di provare la la demo che è attualmente scaricabile, però immagino bene o male di sì.
2: Anche perché sono 43 giga, però vabbè, questo è un altro discorso.
1: Beh, fai conto che già il... però in realtà no, perché quando c'è stata la Closet Beta... Eh, era una, una porzione enorme del gioco, cioè nel senso erano diversi tracciati con tantissime macchine per essere una beta, quindi ci sta che abbiano eh, rifinito quella beta lì e l'abbiano messa disponibile adesso perché se non sbaglio è un, ha un limite temporale, quindi ci sta che sia ancora quella roba lì, con la beta, con tutte le gare che puoi fare eh, solo la sera, durante il giorno fai le prove, però n- non l'ho provata quella, mi dispiace. Ok
0: va bene eh, abbiamo parlato di Naruto Tuboruto picchiaduro ispirato fi- ad animazione giapponese che non promette magari benissimo mentre invece mi pare di capire che prometta la grandissima questo Dragon Ball Fighters che però cambia un po' stile rispetto al solito dei, dei, di questo genere di giochi perché diventa picchiaduro 2D ed è sviluppato comunque da Arc System che sono quelli dei Guilty Gear insomma in genere ci si può fidare voi ci avete messo mano no?
3: Sì, era lì a... probabile in quel di Namco. Anche tu, Paolo, hai avuto modo?
1: Eh, io l'ho giocato in altri momenti, però non, eh, non in modo estensivo, diciamo. Sì, no, beh, ho, ho fatto io. proprio una, una picchiata al, al volo e basta. Sì, 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 no, anche è una roba molto... Però, da vedere è... è sicuramente una cosa entusiasmante, perché è proprio come ti ricordavi Dragon Ball, però più bello, <ride> e ti, ti stupisce sempre perché eh, non sembra mai in 3D, però ogni tanto ci butta dentro delle, d- dei giri di visuale, che, cioè tipo eh, l'ingresso dei personaggi nello stage, di solito è sempre fatto con il pugno che arriva davanti alla videocamera, e la camera che gira attorno al pugno, quelle cose super cinematografiche che da un picchiaduro 2D non ti aspetteresti, invece questo qua in 3D può fare quello che vuole e sballa la telecamera in giro. Da vedere sì, è super bello, poi sì, da giocare...
3: Quello che ho notato, che me... cioè, ragionandoci sopra, in prima battuta l'ho trovato più legnoso rispetto a Guilty, Guilty Gear, che veramente è veramente un, un burro. Però, ragionandoci sopra, è perché giustamente deve riprodurre Dragon Ball. Che comunque c'aveva ogni, cioè no, aveva comunque un'animazione limitata, televisiva. Certo, quindi, sì. c'è, quindi c'è anche proprio nel modo di... E anche lì poi per un picchiaduro funziona, funziona anche molto bene, perché diventa anche più leggibile a livello di, di animazioni mentre giochi. Quindi, no, livello grafico bellissimo. E poi il gioco, vabbè, c'è a caterva di personaggi c'è Arc System Works dietro che sicuramente sa il suo il fatto suo e poi comunque anche lì nella presentazione era chiaro che comunque sanno il peso del brand sanno che ci sarà da un lato un'ira di Dio, di gente di pubblico occasionale, appassionati del cartone ma magari non di picchiaduro che si lanceranno e quindi si stanno sbattendo molto sul fronte della storia, almeno dicono di di questo, hanno tirato dentro Toriyama per fare un personaggio nuovo, comunque sì c'è tutto un impegno su quel fronte lì e poi dall'altro è chiaro che puntano anche a una dimensione di sforzo, mi pare di capire, anche se erano abbastanza timidi quando sono hanno tirato fuori delle domande sul tema
1: in effetti non non sembra proprio strutturato per pensare agli sport al momento poi lo lo puoi rigirare subito con qualche aggiornamento ci attacchi delle componenti che lo fanno diventare un po' più comodo da giocare come e-sport però ci si può lavorare quello che hanno detto dei personaggi eh, ovviamente molti si chiedono quanti, quali personaggi ci saranno loro hanno detto ci saranno parecchi personaggi ma non tutti quelli che vi aspettereste quindi hanno già messo le mani avanti dicendo sì il lavoro sui personaggi è una roba che ci interessa perché sappiamo che che a voi piace avere mille miliardi di persone con cui picchiarvi online però non ci saranno tutti i personaggi che vi aspettate nel senso che Comunque loro vogliono tenere un un numero relativamente basso per garantire eh, il bilanciamento. Poi ovviamente vedi Yanko contro Cell e non capisci come possa funzionare il bilanciamento. Però per loro il bilanciamento è fondamentale, quindi piuttosto che mettere dentro troppa gente, vogliono bilanciare. Magari
3: qualcosa sicuramente si venderanno come DLC, immagino.
1: Assolutamente,
3: sì.
0: Va bene, va bene. Allora, uh, esce la settimana in cui pub- pubblichiamo il podcast. Quindi non ci spenderei troppo tempo. Però a me fa molto ridere a Len la descrizione che hai fatto di Evil Within 2 nella scaletta. E quindi ti tocca dirlo.
3: <ride> Vabbè, cioè, cioè, se la vuoi leggere, perché così facciamo prima. Io, che,
0: ma sei, io mi sono cacato il cazzo magari contando magari i cacati. cliché. Ma un fan del genere magari piace.
3: <ride> <ride> è quello è eh. Però il problema vero è.
1: E il Anche problema è vero è che ha un altro nome in Giappone, che è Psycho Break. Eh? Sì, ed, ed, ed è, per... è nello Standy Square. Ed è nello <ride> Standy Square, esatto. <ride> ed è comunque, grande disagio, perché poi ci sono tutti i cartelloni da, dalla stazione fino alla fiera, e ogni tanto lo sbirciavo e dicevo, ma strano questo Psycho Break, ha proprio una faccia familiare? Ma poi il 2, ma è così grosso il cartellone, ma cosa sarà? Ah, ma è Devil We il mal di dentro, il mal di
0: dentro. Sì. <ride> eh, chiudiamo con una panoramica sulle mille forme di Yakuza. Devo dire, a me ha fatto molto ridere nel trailer di Okuto Gago Toko, Yakuza, dedicato a Kenny Guerriero, lui che prepara il cocktail, shakerando.
3: tanto amore, tanto amore e tutto. E anche la cosa bella è, vabbè, non era giocabile, c'era solo un. Un cinema in cui proiettavano a ciclo continuo i, i tre trailer e mh, c'era anche proprio tanto amore da tutti quanti, atmosfera molto positiva. Uh, Sega ha trovato, mi sembra, una quadra interessante con, con questa serie riesce a essere tamarra, ma anche quasi anche poi quasi sentimentale. Riesce a essere anche abbastanza nerd di suo, perché poi vanno a recuperare in Okutoga Gotoku, ci sarà la, la ROM del Siga Master System giocabile.
2: Ah, e grande!
0: Poi... Ricordiamo che era uscito in, in occidente come Black Belt, con protagonista sì, 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 vestito sì. col kimono da karateka, eh, e che io giocandoci, diciamo, Secondo me questo è il gioco di Kenny il guerriero. <ride> I nemici esplodono, questo quasi sì, gli hanno cambiato i vestiti, ma mi sembra proprio Shin. E alla fine l'ultimo boss, quando lo sconfiggi, punta il pugno al cielo e si pietrifica come Raul. Non lo so. <ride> e poi era,
3: era stato sviluppato da Yuji Naka, quello di Sonic 1 e Nice, ah, eccetera. Eh,
0: vedi, vedi, penso.
3: E quindi no, vabbè, la serie dei tre trailer, c'è cioè vabbè il Kiwami 2, eh, ci sarà un Yakuza online e poi ci sarà Okutoga Gotoku che più o meno tutti sulla stessa onda di follia. Non lo so se volete aggiungere altro.
2: Che cosa ma... intendi per video presi bene?
3: Che ho visto, cioè per essere dei video proiettati così, dei trailer eccetera eccetera, c'era gente che eh, nei business day un pochino si emozionava. E poi vabbè, il pacchetto e lo scatolone dei fazzoletti di Kenshiro.
2: (ride) Quello era un good favoloso, dai. A spiegare,
3: per chi vedeva sta cosa qui, riceveva una scatola di tipo 40x40 cm di fazzoletti, però appunto con la faccia di pensiero sopra.
0: Va bene, eh, direi che con questo abbiamo, abbiamo concluso. Uh, tra l'altro nel frattempo mia figlia si è svegliata e, e in questo momento stas- poco fa stava urlando <ride> come a temere l'intervento dei servizi sociali o anche una richiesta di divorzio <ride> la domenica mattina io sono qui a registrare podcast uh, però a parte questa, così, questo intervento eh, io vi ringrazio per la partecipazione per averci raccontato un po' di Tokyo Game Show e eh, eh, niente basta continuate continuate così in Giappone <ride> Salutiamo i nostri Ciao, 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 Altro ciao.
2: Che ciao.
0: Che
1: ciao.
0: Che ciao. Chiude qui anche questo appuntamento con Outcast Reportage, che tra l'altro potrebbe anche essere l'ultimo reportage del 2017, chissà, vedremo. Ad ogni modo, io vi ricordo come sempre www.outcast.it, il nostro sito dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio-video per iscritto, e questo mese la cover story dedicata a Stranger Things e agli anni Ottanta, vi ricordo anche che ci trovate su facebook su twitter e su instagram come Outcast Live e che su facebook c'è anche il gruppo di discussione ufficiale che si chiama Outcast ma ha comunque Outcast Live nell'indirizzo se volete potete contattarci anche tramite l'email podcast.outcast.it e il modulo dei contatti che trovate sul sito e c'è mia figlia che vuole intervenire dopodiché se vi piace quello che facciamo come sempre potete darci una mano banalmente condividendo sui social network votandoci su iTunes commentando con recensioni su iTunes magari positive o se volete fare un passo in più potete anche supportarci economicamente facendo acquisti dal nostro sito passando dal nostro sito dai link ad Amazon e a Tostadora o addirittura direttamente supportandoci su Patreon ma di base già solo se ci seguite ci condividete, ci votate fate una gran bella cosa per aiutarci e diffondere il verbo. Dopodiché eh, direi che è tutto, eh, non c'è nulla dopo questo mio messaggio, ci saranno altri podcast questo mese, eh, sicuramente un chiacchiere borderline, ma anche cose legate alla cover story, quindi restate tonnati. Ciao e grazie!